Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Der er vi i gang med en ny utgave av Adresseavisens podcast Omadressert. Det faste panelet er på plass. Tone Sofia Glenn, politisk redaktør. Velkommen. Hallo, hej. Kulturredaktør Stian Wallum er på plass. Hej. Og kulturkommentator Terje Eidsvåg, våken og klar som alltid. God ettermiddag. God ettermiddag. Saklista er, er satt. Vi skal snakke litt om landsmøtesesongen til de politiske partiene som er i gang. Et like vakkert eventyr er jo russetida, like om hjørnet. Den tenkte vi å moralisere litt over. Vi må innom Panama Papers og skandalene som rulles opp i skatteparadis rundt omkring. Byen har opplevd flere konkurser innenfor utelivsbransjen i det siste, og adressavisas, eller deler av dette panelet har mött Liv Ullmann, som jeg tenkte på en måte er saklista for, for denne utgaven. La oss starte med, med vårens vakreste eventyr, Tone Sofie, eh, landsmøter i de politiske partiene. Eh, denne helga er det, starter vi med Høyre og Miljøpartiet De Grønne. Nu er det til for å kose og meske seg i politiske vedtak og ny politikk. Jeg er litt usikker på akkurat om det er ny politik, vi får se. Da. Det er jo mellomvalg år, ja. noen av oss politiske neider, vi... Eh tar och barrikaderar oss inne på de landsmötehotellene i de här fina vårhelgene och för partierna så handlar väl det här liksom ju om att om att samla laget. Mm. Samtidigt så är höyre lite spännande att följa med för jag tror de är väldigt upptatt av att uh, när man sitter och styrer landet så är det väldigt lätt att bli väldigt sån full av sig själv, väldigt tom för idéer och det som arbetarpartiet lejonar så jag tror Man är ju högre väl upptatt av att det ska vara höjt under taket. Man ska få massa goda idéer. Man ska inte skjuta det ner, även om det hörs lite vilt ut. Därför har man ju nå då omdöpt landsmötet sitt till möjlighetskonferensen. Du vet. Ja. 
Det er vel et, en titel som fanger deg til, til å sitte inn og følge streaminga fra det, Helga. Time for time. Uh, uh, jeg har ikke noe sterkt forhold til politiske landsmøter. Jeg synes vel av og til at det, frem, at det i stor grad fremstår som et litt sånn spill for galleriet. Men det har jo det har vært interessante eksempler også. Men da er det mest når det, når det spillet for galleriet utarter og det sker litt andre ting enn det som kanskje ledelsen eller regien hadde lagt. Jeg husker striden rundt hva det er bedre partiet postdirektivet, mm. som jo Vigdis Hjorta skrev en, en fascinerende bok om, og som også har blitt en teaterforestilling. Um, uh, og at det selvfølgelig også kan og bør være politisk, et politisk verksted. Men, men uh, jeg vil anbefale folk uh, for en gang skyld å se på Netflix. Der ligger det en dokumentar som heter for Best of Enemies, som tar for seg hvordan den politiske journalistikken ble revolusjonert i USA i 1968 mm-hmm. under dekningen av landsmøtene da. Det er rett og slett at uh, en outsider-kanal, ABC, uh, hyret to mennesker som hatet hverandre. Uh, den liberale kulturguden Gård Vidal og den uh, nykonservative uh, høvdingen som het for William F. Buckley uh, til å sitte og krangle om hva som egentlig foregikk på landsmøtet. Mm. En fantastisk dokumentar. Uh, og den, hele den, uh, det som skjedde da var, uh, blir vel sett på som gjennombruddet for Kom, den politiske kommentaren faktisk på TV og også i journalistikken uh, og da var det nettopp det på å, å prøve å analysere og se si hva som <laughs> de som arrangerte landsmøtet kanskje egentlig ikke ville formidle, men det som var under rundt å spille mm. et, et elegant forsøk på å prøve å dra oss fra Høyre og Miljøpartiet i kultur og film og, og TV der men jeg tror ikke at vi ikke skjer det er riktig en gang Stian, bare, uh, Høyre har jo statsminister og, og kommer sikkert til å få mye, mye oppmerksomhet rundt, rundt Erna og regjeringsmedlemmer og Ting, men et annet parti som er litt i skyggen kanskje, det er jo Miljøpartiet De Grønne som vi har snakket om tidligere her også som, som havner litt i skyggen men, men der er det jo muligheter for å kanskje altså, de snakket jo litt om Rasmus Hansson om å fokusere på det mer breie politikken til Miljøpartiet De Grønne, ikke bare disse klima- og miljøspørsmålene, det har jo vært mye bråk rundt Oslo og biler og sykkel og, og, og Trondheim og biler og Trondheim og biler for så vidt også, er det grunn til å tro at Miljøpartiet Eller tror du at de lykkes med å etablere en bredere politisk profil? Deres profil er og blir eh, miljøprofilen. Det er det de har vunnet eh, val- siste valget på. Mm. Eh, og så må de jo prøve å hindre å ha en sånn utrolig sånn, eh, soft spot der de aldrig greier å forsvare seg. Så er det mer en slags sånn strategisk eh, ting for dem å ha svar når de eh, blir spurt om andre ting. Men... Eh, De, har jo, de må jo være fornøyd med den position, de har, at de er et sånt enparti, nei, ensaksparti som får gjennom ting i de største byene, og som kommer inn på tinget og sånt. Det er jo, de har jo virkelig lyktes. Mm. Uh, nu får vi telefon fra Russland her, så nu må vi slutte å snakke nå om... Nå tror jeg vi må gå videre til russetiden. Men jeg bare lurer litt, uh, Tone Sofia, er det sånn at det er på de her landsmøtene at politikken blir meislet ut? Eller er det, er det, er det et uh, helgeseminar for å holde på en måte, fotfolket fornøyd? Har, har fotfolket sjans til å påvirke toppene på et sånt møte? Nei, uh, i hvert fall i de store partiene så er det jo lange programprosesser som uh, leder opp til et landsmøte. Så det er jo enkelte småsaker i de mindre partiene, for eksempel Miljøpartiet De Grønne. Mm. Det er et uh, eksempel på et parti hvor alt mulig rart kan skje på landsmøtene, og, for de er ikke så etablert. 
det er sånn som en sånn litt sånn politisk nei, synes jeg er veldig artig er jo hvor forskjellige de her partikulturene er. Mm-hmm. Uh, jeg tror doktoren, kultursnobben i huset, ville trivdes veldig godt på Høyre sitt landsmøte, for det er et veldig sånn danne, det er veldig danne, det er veldig høffelig, hyggelig å være sammen med. Uh, så har du på en måte Miljøpartiet de Grønne, jeg var jo på landsmøtet deres for to år siden, det var første landsmøtet de hadde på et hotell. Så de var jo liksom helt over sig over å spise på restaurant. Ja, og det var kun vegetarmat. Det likte jo jeg veldig godt, så sagt. Eh, og de har jo alltid bare bodd på sånn eh, gymsaler og ila barnehage og sånn i et landsmøte. Og så har du jo um, SV, som er jo helt håpløs å dra på, for alle sammen forsvinner inn på sånne der mørke jazzklubber og sånn om kvelden. Og, så du blir sittende der alene, og så har du bort... Men det er jo ikke noe tvil om at det er Senterpartiet som har de livligste landsmøtefestene. Det er de artigste landsmøtefestene, for da er det trønderfest trönders kulturaften med avsängning av vemöld och spekemat och på en turketrommel hem på ett norspel inte Jo det er vi vi börjar närma oss Alla som har lyssnat vill Centerpartiet så är er det lite sån där KRF landsmöte är er lite sån där Du kommer i hvert fall ikke sånn veldig bakfølgelig. Jeg har hørt at det er undervurdert, at det er litt uh, show der også. Nei, det som er ut med KRF, de, de kan jo hjelpe på med landsmøteforhandlinger til klokka to om natten, for de har ikke så mye annet å hjelpe på med om kvelden, og så begynner de jo klokka seks om søndagsmorgen, og sånn, for de må være ferdige til gudstjenesten starter klokka elve, så det er jo litt sånn krevende for oss som skal dekke sånne ting. Da. Men du som er nørd, det er ikke han morgenbladskribent uh, Rød Isaksen, som er Høyres programansvarlig. Det er det helt sikkert. <laughs> Nå ringer det fra Russland, så jeg tar den telefonen. Men, men jeg har jo mange, mange års erfaring fra landsmøter knyttet til en, til en fagorganisasjon. Jeg innbiller meg at det er noe av det samme, at det er, et, det, det er tenkt som et politisk verksted, og, og det interessante er jo spillet og hvordan folk markerer seg, det skapes stjerner, men også hvordan ledelsen går på nederlag i saker hvor det er folkelig motstand rundt, og hvor noen har mobilisert og gjort forarbeid sitt, sånn at uh, 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 når jeg leser om de politiske landsmøtene, så ligner forveksling på de landsmøtene jeg har vært på mange ganger, og det er noe av det samme spillet, men det som er litt skeptisk det er om hvorvidt den mediedekningen av de politiske landsmøtene gjør at det blir i litt for stor grad et spill for galleriet, og den type saker hvor grasrota på en måte uh, sier her, her skal vi ta en annen retning, at det er vanskeligere å få til det rundt hele det, fordi at det er så mye kamera som er på, og at det er veldig viktig at landsmøtet fremstår som en suksess. Det rapporteres på NRK hvor lang applausen mm. til mm. Uh, Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre var, at det her på en måte at, at uh, det kanskje i litt for lite grad blir et politisk verksted, og det i litt for stor grad blir et spill for galleriet. Det, det er et spørsmål I, som jeg stiller ja, meg. Går, jeg tror du har rett i det. Det går jo mer i retning av å bli en sånn velresisjert show og mer sånn amerikansk konvensjon-greier. Uh, Men da kan jeg jo dra meg inn litt her da, fra forrige spørsmål og si det at jeg til og med skrev en bok om det, hvor man har forsket på landsmøtene, og den heter fra politisk verksted til utstillingsvindu. Mm. Så det sier jo litt om at uh, det handler mest om å få en god uh, uh, ramme rundt politikken, og det viser også sånn at alle partiene får ofte et løft i etterkant av uh, et landsmøte på partimålinger og sånt. Da må jeg spørre et pinlig spørsmål. Har Arbeiderpartiet hatt landsmøte enda? Nej, <laughs> de har bare annenhvert år, så de har ikke år. I år er det bare, det er en litt sånn mellomvalgsår, så år, mm. år er det fire partier som har landsmøte, det er Høyre, Miljøpartiet, De Grønne, Venstre og Fremskrittspartiet. Nej, for jeg så lesinnlegg i avisa i dag fra AP-veteran Vernes, Ja. ja. Mm. Så, og med tanke på 
den skuffelsen som jag har märkt hos många AP-folk om hur dan har opererat i i opposition så har det verkligen sett fram till men då måste alltså smörja mig med tålamodighet. Det måste vänta till april maj nästa år då så ska vi komma tillbaka till det. Nu fick också med att lite Netflix tips här på från från Terje för att liksom som ett slags alternativ till vad heter den? Det heter för bäst och vänemist en helt ny dokumentär som visar de legendariska kranglarna mellan de första två stora profilerade kommentatorerna i amerikansk media och se hur Buckley som senare blev när och döver för Reagan och var med och bygga upp den nya konservatismen som vi fortsatt ser eh, etterkant av i dag, og Gård Vidal som den kanskje mest arrogante kultursnobben som någon gang har, eh, har fremstått på TV, og se dem krangle eh, gjorde at det blev en helt annan interesse for de amerikanske landsmøtene eh, etter eh, 1968. Best of enemies. Best of enemies. Et eh, lite elegant hopp over til et annet vår-eventyr for å kalle det om landsmøtene i enkelte parti kan minne litt om russetid for, for politikerne, så er det er ingenting eh, sammenlignet med de scenene som skal utspille sig eh, i offentlig rum utover våren her nu. Norges fremtid skal bruke store deler av våren til å drikke seg dritings, pådra seg kjønnssykdommer og redusere standpunktkarakterene sine så godt de kan. Eh, nå føler jeg at vi er liksom godt etablerte, bittere, sure, skal raljere litt med russetid. Jeg synes det er tid for det. Eh, Tone-Sophie, gleder du deg til ungdommen strøm ut i gatene? Jeg kan jo avsløre at jeg var jo bitter allerede som rust. <laughs> det var på den tiden jeg var mest interessert i å lese filosofi og klassekampen og høre på dyster musik. Livet er knutteregler akkurat. David Bowie, sikkert. Ja, jeg hørte på David Bowie og Nick Cave. Og syntes at dere var fryktelig barnslig. Så jeg boykottet rett og slett russefeiringen i Ytterne Amdalen. Jeg følte ikke at jeg hadde noe med det der å gjøre. Eh, så jeg har faktisk aldrig vært til russ. Eh, nu har jeg jo blitt litt mer barnslig og løsluppen med årene. Så da gikk ikke så mye at jeg vurderer å kjøpe meg en russefrakk. Så du stiller ikke opp på festningen på den gamle russfesten? Eh, jeg håper kanskje ikke Men vi, vi har jo, jeg kan jo avsløre, vi har jo en forenværende russepresident i vår midte her også, Stian Wallum på nyregående skole i sin tid. Hva, hva er ditt mørkeste minne fra russetida? Har du lyst til å dele det? Eh, nei, det var det mørkeste minnet var at det snudd eh, natt til 17. mai. Det tror jeg har skjedd bare en gang de siste 30 årene, og da var jeg russ. Ja. Og, og så oppe det hele russepresident og skulle holde tale på festplassen. Og den talen var jo selvfølgelig en eh, godhetsposerende tale. <laughs> Sikkert i helt annen division enn det jeg holder på med nå. Eh, nei, det Det jeg tenker om russetid er at det er veldig artig når den pågår. Og så blir jeg bestandig litt trist når jeg hører folk som sier at høydepunktet i livet mitt var russetid. Ja. Uh, da ringer det bildet. Du er ikke der, du? Nej, det er ikke jeg. Uh, nei, det mørkeste øyeblikket mitt var vel det når uh, etter å ha døgnet og skulle holde tale og før, før uh, russetoget skulle gå, måtte jeg veldig på do og ja. ringt på til en sånn veldig, veldig perifer bekjent på morgenen. Så jeg, jeg stopper der. Ja, jeg tror du gjør det. Terje, så du har hista opp over uh, russen som skal... Nei, men i forhold til Stian sier, så kan jeg si at jeg var nesnødd 17. mai når jeg var russet opp. <laughs> men men, men uh, for å være litt, men ikke mye mer alvorlig, så vil jeg nesten si at uten, uh, hadde det ikke vært for russetida, så hadde det ikke jeg sottet her i dag. 
Eh, fordi at eh, mitt engasjement det som da var eh, en veldig god eh, russavis mm. Mm. <laughs> faktisk var det grunnen til at jeg i sin tid kom inn i eh, fikk, fikk prøve meg i adressa og siden har jeg, <laughs> siden har jeg noe stort sett vært ja. der holdt jeg på å si eh, det har sagt det litt langt men, men eh, jeg klarer ikke å hisse opp eller moralisere over eh, rusten så lenge jeg slipper å høre på <laughs> musikken og, og, og det der jeg, jeg, jeg har mye større problem med gammel russen, mm. for å si det forsiktig da. <laughs> ja, ja. I fjor så gikk jeg opp Vollabakken en dag i mai og så noen helt forferdelige dritingse fæle folk som som uh, gikk foran meg uh, og på frakken så stod det uh, Russ 2009 tror jeg Så det var det var fem, det var det var fem seks år efter på så den trønderske som jeg tror er næsten en sådan trøndersk egen greje rundt at gamle russen hiver sig på uh, har mye større problemer med det ja, end at er end at end at de som nu er færdig med tre år videregående uh, tar af lidt rand og så virker det jo på mig som om russeferinger i Trøndelag er på et litt annet nivå enn i Oslo, uten det her bilene og hele det der opplegget ja. rundt uh, gigantindustri, selv om det koster jo penger å være russig i Trøndelag. Men det er jo en betydelig kommersialisering av det, det kan man jo ja, ja. spekulere over hvorfor det har blitt. Vi hentet vel noen gamle frakker fra Namdal sykehus og klutsjet litt med en spritturspapp og siden mm. oppi Norsk. Big business der. Men det var første møte mitt med business var rett og slett som russepresident for at allerede da, for 100 år siden så var det så var det russeservice og det var kamp mellom de tre utestedene i Namsos om å skrive under kontrakt med russepresidenten og russestyret for hva som skulle være russekro for det er klart det var jo touchdown for de plassene og som den vinglepærne ved da så gør jeg skrive ikke aftalt med aftalt med begge to ikke så han fik en kvær og begge var til ligesom misfornøjet ja, men, men, uh, men det var og den der påtrykke fra kommersielle kræfter da både dem som skulle sælge os klæder og dem som skulle sælge os øl det var lidt en sådan første møde med en sådan ja, i, I småformat da kapitalisme mm. Men som, som godt voksen negativ mand så vil jeg fastholde at det er mange ting at irritere sig mye mer over en russen også, i maj. Du i verden. Uh, da, da fik vi fastslået det. Hundskit for eksempel. Uh, la oss uh, gøre et sprang til det som virkelig har præget nyhedsbilde den, den sidste uge, nemlig afsløringer rundt de såkaldte Panama Papers som jo er da tidenes største dokumentlekkasje. 376 journalister har det siste året gransket hele 11,5 millioner dokumenter som avdekker skatteparadisens centrala rolle i den globale finansindustrien. Dokumentene er lekket fra det panamabaserte advokatfirmaet Mossack Fonseca, som jo er et firma som har specialiserat sig på å opprette og administrere selskap i skatteparadis. Og det som har kommet frem til nu i hvert fall, viser jo at... Um, på kundelistan der står 12 statsoverhoder og statsledere, over 100 politikere verden over, 29 milliardærer og mer än 200 nordmenn. Og i Norge så er det vel i all hovedsak Aftenposten som har varit med og, og fått frem disse, disse tingene her. Vi så jo også Islands statsminister Sigmund Nur David Gunnleifsson som nu er arbeidsledig efter disse avsløringene om hans rolle og hans optreden i, I skatteparadis og Tone Sofie, er du overrasket over at 
att skatteparadis det är er väl inte någon grund att vara överraskad över att skatteparadis finns men nu har vi på något sätt oväsne uh, bre ut sig i all sin uh, välde heter på sig. Vad tänker du? Nej, jag är er dessvärre inte överraskad och jag tror att det är er nog bara toppen av ett uh, isfjäll. <laughs> Uh, at det er mye rusk og snusk og fanteri, både i Norge og internationalt. det er jeg litt i tvil om, og jeg er utrolig imponert over uh, den jobben som er gjort. Uh, så er det et eller annet med, liksom, til og med DNB, for liksom, den norske stat sin bank, er involvert i det her, og nå snakker sig ut av det, kan vi liksom ikke stole på banken, kan vi all verden, skal vi kunne stole på? Uh, synes det utroligt vitt att det håller fast det så är er det liksom så massivt att det är er liksom lite sån liksom vanskligt för i sån översikt över hela bilden men uh, jag tror det engagerar jag tog en taxi här om dagen och då satt taxichauffören och jag bara jag fick inte lov att snacka för han satt liksom och hörde på dagsitt 18 på sån full vräng och han var han var så upprörd över uh, den här eliten i världen och det missbruket så jag tror att det här är er något som engagerar och upprör kanske mycket mer än det vi aner. Som som journalister så är er det ju lätt att bli imponerad över metodiken och avslöjningarna och sånt ting men men det är er nog mer en slags sån intern uh, grej vi kan uh, kosa oss med sån gott på sig men 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 Stian uh, ja det tror jag är er otroligt viktigt för journalistiken som uh, fag att uh, att såna saker uppstår. Mm. Uh, og det är er viktigt för samfundet att man uh, avslører grådighet och grådighet på enkelt personsnivå eller på på sällskapsnivå är er, er en ting det kan man inte bli så väldigt överraskad över då man hörde om mye mm. men uh, jeg har tänkt lite på den Oscarvinnande Spotlight filmen ja. ja. som handlar om uh, en uh, avslöring av uh, katolska präster i USA där var chefredaktören hela tiden sa uh, jeg vil ikke ha enkeltsaker, jeg vil ha systemet. Mm. Uh, og det er det jeg synes er den her Panama, det er det viktigste kanskje vi lærer av den Panama-lekkasjen er at statseide banker har vært med i et system som uh, sender penger ut av landet. Det høres så helt eller vilt ut. Mm. Mm. Uh, men det er klart at da det blir virkelig viktig, og så er det det her med at uh, de mest bemidlede ikke bidrar in i spleiselaget, og det er ikke rart at uh, drosjesjåførene uh, klikker på. Nei. Det er jo så massivt det her, og sånn at, at man kunne jo kanskje tro at folk bare sier at uh, herre klarer ikke å gå inn i, men det er jo ikke inntrykket mitt, det er folk er jo både provosert og, og, og engasjert i det her. Terje, tror du at avsløringene her kan, kan være et bidrag til å rydde opp i noen av disse uhumskhetene? kanske men jag vill skapa en ännu mer dynamik i debatten som ju bynt för ett par år runt en bok att Thomas Piketty runt forskellen mellan mm. mellan ökande forskellar runt omkring i världen och när i tillägg du känner du känner ju varför på något sätt när du när du har sånre på något sätt mekanismer som avslöjar sig men det är er också det här är er ju en liten del av 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 bilden så jag är er väldigt spänd på videre och följa upp och vidare. Nu ser jag ju på på nätet att det dukar ju allredig upp alla möjliga konspirationsteorier om vem är er det nog som blir tagt med buksan och vem är er det som inte blir gjort det? Är er det här för oss värte russran och är er det här döden på kapitalismen eller är er det kapitalismens uh It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves feel the warm breeze, relax, and think about 
work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uh, grep och pröva oss så att det är er viktigt. Det här är er ju bara ett av advokatfirman som driver på med med liknande ting så jag tror det är er viktigt att också pressen på något sätt uh, 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 går rätt uh, andra dokumenter än de 11,5 miljoner som akkurat ligger i det firma här och får och uh, får fram det stora bilden och så tror jag ju den drosjechauffören uh, frustration går på det helt det som uh, också i Norge som är er ett land som har god skattemoral jämfört med uh, har ju varit uh, mycket i för exempel Hellas för krisen och det är er ingen tvivel om att det blev sett på som en slags idrott där och inte betala skatt mm, mm, mm. Uh, men också i Norge som har en relativt sett god skattemoral så klart att uh, flera skönnat att de som betalar mest av intäkterna i skatt det är er folk som har relativt vanliga jobba skatten på på kapital egendom och annan typ med eh är en helt annan än skatten på vanlig arbete mm, mm. eh, så den frustrationen av att man man eh, finansierar på något sätt de som eh, raser ifra eh, på både intäkt och förmögenhet där klart att det där ligger ett potential för ett uh, ganska stort uh, folkelig upprör ja. tror jag och så är er det viktigt att medierna fortsätter och gör hela bilden och inte 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 bara ser på den ena läckagen men prova att finna ett ännu större system mm. i den uh, den galskapen det här framstår som. Ja för i detta materialet så så sägs det ju att 200 norrmän också ska ska stå på den listan här och till nu har vi ju egentligen bara sett DNB sin 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 roll upp är här är det grymt att tro att uh, det kommer en en lista över norska rikingar som har stuckit undan pengarna sina i Panama eller andra platser. Thomas vet jag. Jag vet inte nästan om jag tror jag på. Det var ju sagt att det är er många namn men vad som vill komma ut och liksom kändisfaktorn på dem det tror jag inte på. Jag hörde en debatt i igår där snackade om skillnaden på skatteplanläggning och skatte snusk då. Så typ att uh, på den listan så ville det vara många 
gråzona och att avisan går efter det som är er bevisligt olagligt då. Mm. Uh, men jag är er lite förundrad över att det inte har börjat att komma ut uh, saker om enkelt uh, från den 200-lista. Det är er ganska många namn. Vi, vi snakkar ju om det här på uh, redaktionsmötan att uh, när du har ett utvalg med 200 stycken så är er det väldigt stor statistisk möjlighet för att det är er en del trundra på den lista och uh, det måste ju vara en ett medias huvuduppgave bortemot att avklä maktelite och finanselite som undrar sig samtidigt så ligger det ju stora pressetiska till att dubbelchecka varje kildekritik och få en läckage i England så har det ju blivit en sak runt faren till statsminister Cameron sånt då har du en viktig maktperson här här är en läckage vem har läckat varför det är er många obesvarade del i det stora komplexet här så det är er ju viktigt att också att inte någon kan kanske mena att den här WikiLeaks läckagen var mer demokratisk för att kunde folk klicka och se på nettet nettet själv Jeg tror det er viktigt att det blir satt ett et etisk kildekritisk arbete också för att kvalitetssikre det man man fører frem här att det här ikke blir en variant av skattelistan hvor man Jag tror inte att det står bak den lokationen heller vilka motiv som som Ja men jag tror inte tillfälligt att det är er DNB som er första sporet da, eller statsministern på Island för det är er de har säkert tänkt uh, att det systemet är er allra viktigaste. Mm, mm. uh, men det är er klart ja, men det är klart vill så det fick för för Gunnleifsson också ett et episk tv-intervju som ju är er lagt ut i i denna sammanhangen som man också anbefaller att gå och se på. det ger ju en del inblick i hur då detta hanteras. Men att de har outat att det är er 200 stycker det är er kanske ett frampek på att det här kände nog. Jag vill tro det. Men samtidigt så är er det något som vill också lära i den branschen här väldigt gott då. Inte för att det är er på den nivån men du får ju alltid tips läckager folk som vill komma med någonting och det är er ju det är er ju som regel sån att aldrig kommer ju inte bara räkna på i fjör det är er ju som regel folk som också har en agenda eller önskar någonting så det och pressens roll är er liksom inte bara att ta emot och pös ut det är er en ganska betydlig jobb som görs man vurdere vem jag sänder och varför och vad är er den realiteten här. Ja, jag vill inte vill inte vara fler koppa kaffe på att vi vi kommer tillbaka kanske till ting runt skatteparadis och sånting och så kanske knyta upp emot något av det som inte er avslöjar i detta materiale förlöpigt så så låt nog det vara nog om Panama Papers i i den omgången. Eh, mer till de lokala förhållanden eh, så har vi upplevt en ja kanske inte massiv men 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 en en, en, en överraskande stor del konkurser i utlivsbranschen i, I Trondheim den sista tiden Brygghus 9 är er konkurs restaurangen Ågot Lian är er konkurs och sist nu så så vi också att utestä familjen har har bukat under och Terje, du som er urbanist og har stått frem som det, og sikkert har frekventert det flere av disse utestedene Jeg har vel aldri stått frem som noe som er, bortsett fra kanskje som kunstredsker ja, ja, ja. Men la oss nå høre på hva, hva er det som gjør det så vanskelig eller er det vanskelig å drive utestedene i Trondheim det er ditt inntrykk En faktor her tror jeg nok er at den her raset som det ser ut som fordi at det er noen i løpet av kort tid som har gått konkurs er jo en følge av at det i de siste årene også har vært en massiv nyetablering mm. så klart at det, det er jo en, til en viss grad også en tilpassing til kanskje et begrenset marked og så er nok fortsatt 
trønderan, hva skal jeg si, om ikke treger, så er vi, vi er ikke så urban som vi kanskje liker å tro i forhold til det å bevege seg ut på byen uh, gjennom en hel uke. Det skal noe til å drive uh, et utested uh, utover oppsetningen i helgen, hvor, hvor trønderan jo er blant, sikkert blant like god som de fleste andre til å, til å gå ut og markere det. Mm. Så, så, og så kan det jo også være litt byutviklingsmessig, at det er kanskje er noen områder i byen som, som er litt på vei ut og vanskeligere å folk til andre som en følge av byutvikling og at noen at det liksom oppstår nye lysleiper i en by mm. som Trondheim, Så at jeg tror det handler om, om flere ting, men, men også ikke minst at det har vært en veldig mange nye steder som har kommet til de siste årene, og det eh, selvfølgelig også gjør det tøffere å, å overleve. Stian, du har vel tilbringt mange kvelder i hjemme med fredagstakoen i stedet for å besøke seg ute Stian her. Du har spurt meg for 15 år siden. Hva tenker du om, om at det nå ser ut til at flere bukker under? Er det en sånn naturlig utrensning og survival of the fittest som tar inn på, eller er det, driver de for dårlig? Jeg tror med at altså det måtte nesten skje med noen, fordi at det var i to år på rad har vel vi hatt saker om at det her er det året det har kommet flest nye restauranter mm. uh, og vi, vi har slått fast at det er, har aldrig varit så högt nivå og det vil si at mange driver med ambisiøse restauranter også, som sikkert er enda vanskeligere å få marginer ut av en puls med brød og pizza mm. uh, så sånn sett så at Ågot Lian uh, gikk ned, det synes jeg er trasig, de har uh, fått uh, et veldig godt rykte etter hvert som en, og jeg følte at de var litt en sånn viktig signaturrestaurant for byen også da mm. uh, lik kanskje helt ironisk nok de ligger jo prekk midt i byen mm. på, men, torget, på torget men kanskje feilplassert lag <laughs> og det har vi snakket litt om i kulturredaksjonen også at uh, tyngdepunktet sig nedover imot solsida og at uh, Og vi er spent på hvordan det virker inn på plassene rundt torget. Da. Du har jo flere, flere plasser der som satser eh, high-end, sånn som Røst og Emilies og Almas, som, som jeg virkelig håper klarer seg. Mange, de er jo knyttet flere av dem da, til kulturinstitusjoner, mm. og det her er eh, å få til gode møtesteder der du har restaurant og scene, eller restaurant og teater, er jo noe jeg håper byen her kan uh, få til da mm. at, ikke, at ikke blir bare kjeder, men at man kan ha noen sånne helt unike konsept Stian sier at, Tom Sofie, at, at utlivet har, har på en måte sklidt litt mer mot, mot solsiden og, og, og nedre er ikke nedre elva, men, men uh, i det området der adressa vi sa huset også jeg tror det har en sammenheng med at det ble mindre omsetning i mitt byen når du og jeg og andre flyttet hit nedpå <laughs> ja Ja, det märker jag alltså väldigt tydligt för oss som bor på den rätt sida av som jag kallar det har så må du väldigt ofta beväga dig faktiskt i den här riktningen för att finna mm. något som är er öppet bara för att ta det på en söndag för exempel. det som jag kanske varit lite överraskad över var inte att det er konkurser för det är er liksom så naturligt att någon faller ifrån men det er kanske lite det som fallt fra, för vi har skrivit väldigt mycket om att kortrest mat, mikrobrygga öl eller sån den nya stora hippe som vi mer eller mindre ska leva av. Och så är er det två av de något Lian och herre Bryggus ni som faktiskt eh lägger några är er lite sån osäker på hur mycket vi snackar om det och och snobba om det och hur mycket vi faktiskt brukar det. Jag syns också det var lite sån där 
betegnende når vi liksom har det er vel en eller to fiskerestauranter vi har i byen og så har vi kanskje 60 eh, pizzasjapper eller noe sånt så det er litt sånn typisk at det er liksom den spesielle fiske, lokale fiskerestauranter vi ikke greier å få liv i Ja, for det er jo nok muligheter med biffsnadder og, og, og kinakål det, det er jo det kanskje som går best sånne konsept Biffsnadder må du vel på byåsene gjøre noe sånt for å få tak det Biffsnadder er jo litt så mye igjen av i Trondheim men, men klart fast food og billig og enkelt og greit er nok er nok en voksende trend, men det er ikke så mye vanskeligere å gå gjennom Trondheim en tirsdag eller en onsdag i mars-april, så, er, så skjer det at det er ikke så mye folk på stedene, og så er det noen steder som kan hente inn veldig mye på utepilt, som jo er et norsk og trøndersk innarbeidet begrep, og det er selvfølgelig det som skjer i helgen, sånn at uh, uh, vi er nok, en, Trondheim er nok ikke, enda, enda ikke den utelivsbyen som vi kanskje av og til tror vi er, og at det uh, er nok en, en litt lengre vei å gå for å få mer folk i byen gjennom hele uka, som jeg tror er en stor utfordring for mange av de her stedene. Det er egentlig, uten at jeg har detaljkunnskap, så fremstår jo de tre plassene her, eh, Bryggesni, Ågot Lian og Familien, som plasser som er drevet med veldig mye idealisme, mm. der man prøver på helt genuine egne ting. Eh, Svein Ung Sundli, som drev familien tidligere, han har jo sagt ved mange anledninger at han har eh, sponset altså har brukt hundretusenvis av kroner på konserter som ikke lønner seg mm. Mm. men det vil han gjøre for at han vil ha et levende utested og familien er en av de plassene som har holdt mest konserter rock, pop, hiphop siste åtte årene vel kanskje ti år mm. det som kan være et lykkelig, holdt jeg på å si altså den ene stød er den andres brød der det er jo at de andre som driver med det samme som det sikkert er også ekstremt lave marginer på, eh, kan kanskje få en oppsving. Da tenker jeg spesifikt på brukbar blast på solsiden, da, mm. som har litt en likedans idealistisk konsertbooking utenfor mainstreamen. Eh, så det, det skjer jeg. De har jo flyttet en del konserter både til bysenden mm. eh, og bysenden eller noe annet som det virker som det går veldig bra da. I hvert fall hadde de et bra år i fjor. Vi, vi får nå se hvordan restauranglivet ute, utvikler seg utover. Nå går det jo mot vår og, og utepils også. Så kan det at det er, vi skal nok følge med det. Vi skal nok følge med det. Eh, avslutningsvis en, en runde innom kulturlivet også, siden vi har to kultur om ikke personligheter, så kultursnobba har vi kallet det, Sofie. Eh, I vår midte... Spør meg hvor jeg var og spiste i går. Hvor var du og spiste i går, Sian? Egon i tårnet. Biffsnader og... Hvor var det å spiste i <laughs> <laughs> ok, eh, nei, men du kom jo her eh, Faen ta det til deg Du kom jo rødmusset og storøyd inn i redaksjonslokalene her forleden Stian og, og ikke vanskelig å se at du var stormende forelsket eh, Hva har skjedd? Ja, nei, kona er på reise i Italien <laughs> Nei da, jeg var jeg var så heldig at jeg hadde blitt spurt om å intervjue Liv Ullmann på scenen på, i Liv Ullmann-salen i forbindelse med åpningen av uh, Et rom med liv, som er rett og slett et skup. Trondheim har greid å skaffe alle de viktige uh, det, priser og forfremmelser og bilder og plakater og rett og slett laget et uh, lite Ullmann-museum i Trondheim. Mm. Uh, som er bra? Jeg personlig synes det var bra. Terje er litt mer fagmann her og kan kanskje si noe mer om det etterpå, men jeg ble imponert av fag. Men, men ditt møte med, med Liv Ullmann, ja. hvordan, hvordan var det da? Møtte først til frokost. Vi skulle egentlig møtes og snakke om intervjuet. Det var liksom Trondheim Kinos forslag. Det ville jeg absolutt ikke. 
for vi la ikke snakke ut om ting før hun skulle snakke ut om ting, så hun ville heller bli kjent med mig, så det, vi blev kjent på over, over noen brødskiver på et hotell. Og det er klart at da føler jeg jo veldig privilegiert da, når hun begynner å fortelle fra livet og fortelle deg ting som du har lurt på. Og så ser du mennesker bak, og du ser... Du skjønner hvorfor hun har blitt stor da, mm. når hun uttaler sig om uh, regijobben, eller hun forteller om hvordan hun har jobbet som skuespiller, så merker du at uh, her er det en dame som kan og sette ord på det. Uh, for det er jo mange som lurer på hvordan hun greier å holde koken og, og ha regi da, som hun hadde på fortrolige samtaler som nu går landet rundt i en alder av 77. Mm. Men jeg tror ingen av dem som satt i, I kinosalen på Livunman-salen uh, tvilt på hvordan hun klarer det, for at måten hun fortært hvordan hun jobber som regissør, hvordan hun prøver å få frem det beste i skuespillerne. Det var utrolig rørende, og jeg stilte et spørsmål om hvis, filmen, nei, hvis livet dette var en film, hva ville de tre viktigste vennepunktene ha vært? Mm-hmm. Hva svarte du på det? Nei, jeg tenkte at hun skulle se at det var et alt for vanskelig spørsmål å få på direkten. I stedet så tenkte jeg om i to sekunder og begynte på en fortelling som vi kunne ha gitt ut som en novelle, altså hun snakket i fem minutter og startet på fanget til farmora si som, som satt og fortalte eventyr til henne mens hun sovnet i halskropa eh, hennes og hun mintes lukta av halskropa til farmora det, fortel- det eh, ga på en måte impulsen til å bli en historieforteller selv hun fortalte om fødselen eh, hun blev mor med eh, fikk linn hvordan det endret og til slut hvordan det tredje vennepunktet var hun hjelpet en spedalsk når hun har jobbet ganske mye som UNICEF-ambassadør og tog upp den spedalske og ga den en klem og kjente igjen den samme lukta som hun hadde kjent fra farmora sin nakkegrop mange år før, og så har jeg fortalt da 10.000 ganger bedre enn det jeg igjen forteller nå da og da ble det spontan applaus etterpå, og bare den måten hun tog det spørsmålet og laget den historia, overbeviste meg om at, vi, at jeg satt med en enorm kulturkapacitet. Mm. Åpenbart et, et stert møte der, og, mm. og Stian er jo enda rødmusset når han forteller om det her. <laughs> Blank på evan. Terje, helt avslutningsvis, hva, hva, kan du si noe om hva, hva, er, liksom, hva er det med livet som, som gjør at det, det blir sånne reaksjoner? Hun er jo en uh, fantastisk personlighet. Jeg har, mitt, jeg har ikke med mange direkte møter med livet man, men mitt første indirekte møte var at du stod på Dagsrevyen og indirekte var svært skuffet over noe jeg hadde skrevet, for jeg hadde som en av de få slaktet Kristin Laurensdatter i 1995, mm-hmm. og at du skulle få noe sånt fra avisen i sin egen by, var meget fortørende over. Eh, men jeg vil nå også uten å nøle si at uh, selv om jeg står fast ved at det var en, en dårlig film, og det egentlig var ganske snill når jeg ga den en, en svak tre, <laughs> eh, så, så, så har jeg jo, jeg har sett det to ganger, jeg så to ganger den forestillingen hennes langdagsferd mot natt som hun regissert, og det hun har gjort med Ingmar Bergman, men kanskje også særlig Jan Troel, innvandrerne og utvandrerne, mm. 
Eh, det er vel ingen norske filmkunstnere som har nådd så stort ut og blitt så viktig i verdensmålestokk, selv om det nu er eh, den nye generasjonen, så vet ikke folk hvem hun er, men for mennesker liksom i, I rundt film- og kulturbransjen sånn fra 45, 50 og oppover, så, så har hun en position, som jeg tror nordmenn flest egentlig ikke er klar over. Mm. Eh, og, og så er hun jo en utrolig personlighet når man, når man opplever at på en måte gir av sig selv, som hun gjør enten hun er en del tv-intervjuer, og også i de bästa filmen. Det, det, det er litt synd at ikke hun har vært brukt mer i norsk film og teater. Eh, for selv om jeg står fast ved at Kristin Lavrandsdatter er fikk alt for god kritik av de fleste andre norske anmeldere enn meg i 1995, så, så er det bästa du har gjort eh, eh, helt utroligt. Ta Ing, eh, Ing, eh, Ingvar Bergmanns tv-serie, som jo eh, var også veldig populær senere fra tekstelskap mm. eh, på 70-tallet. Som, eh, så hun har også gjort litt sånn bredere ting, men, men at hun er stor er det ingen tvil om, og det er stort at hennes eh, si, pokalsamling eh, og mer til har blitt samlet i et musealt øyeblikk på kino i Trondheim. Ja, bare, bare helt kort akkurat det. Vi har jo fått et, et sted der man kan gå nu uppleva eller se lite av, av, av det hon har uppnått men sån har Trondheim som by då varit flink nog till att ta heder och ta vare på Livmans utställning. det är er trist att du aldrig har i nyare tid har varit i en noen særlig rolle på Trøndelag Teater for eksempel, mm. det har jeg jo selv eh, berørt direkte og litt sånn små, småhøflig eh, og det var jo perioder eh, hvor, hvor hun slett ikke var profet i egen by og land og hvor hun eh, ble ofte latteliggjort og, og eh, jeg tror ikke man helt skjønte hvor, hvor stor hun var ute, og så var det jo også en periode etter hennes Hollywood-tid hvor hun gjorde mange dårlige valg og spilte i dårlige amerikanske filmer og hun har også en del flopper bak seg, men, men Ja, ja. Uh, hvor viktig hun har vært uh, som skuespiller uh, internasjonalt og, og hvor god hun har vært når hun har vært på sitt beste det tror jeg vel ikke vi har vært flink nok til å helt sette pris på før de siste årene for det, det har vært en veldig sånn Livulman uh, med utgivelse av både filmer og seminar og Livulman-prisen ja, og, og Livulman-salen sånn at Trondheim uh, og det sier, sa jo selv i det intervjuet som vi trykte uka her at uh, vi virkelig føler at, uh, at uh, hun har blitt satt pris på eh, de siste årene, men det har nok vært litt annerledes tidligere. Mm. Putte kroner på teie om, om film og, og, og Liv Ullmann, så kan vi helt på lenge, Sofie, avslutningsvis dine, dine tanker om, om Liv Ullmann og, og hennes måte å bli anerkjent på i, I Trondheim også. Jeg synes hun er en fantastisk dame. Jeg bare elsker sånne personligheter mm. i alle retninger, og jeg kunne også være langt flere av dem. Eh, og så er jeg opptatt av at uh, Trondheim skal bruke oss som person menneske, kunstner, altså jeg er så lei av det der hver gang vi skal hedre folk, så det handler om statue jeg er så lei av det statudiskusjonen det synes jeg betyr så utrolig lite og så vil jeg bare avslutningsvis prøve meg på et terre eisvåg knep nemlig si det at jeg er så lei meg for at jeg ikke fikk sett den Liv Ullmann forestillingen med Stian, for det var nemlig Jeg har jo er på Stiklestad på folkemøte om felles fylkesting, og da kan jeg bare glede våre lyttere med å si at det blir et felles trøndelag i april, og det er stor entusiasme, og nu har til og med Senterpartiet i Nordtrøndelag snudd. Ingen podcast uten fylkeskommunen der. Altså, Stian, ta oss ut. Om du var uenig med Liv om Kristin Lavrandsdatter, så har du samme favorittfilm fra hennes katalog, da, for hun har trakt frem utvandrerne som sitt kunstneriske høydepunkt. Det får være siste punkt på denne podcasten. Omadressert er over. Gå in på iTunes og abonner på oss, og send oss gjerne reaktioner og kommentarer om denne podcasten og hva vi skal snakke om senere. Tack for nå!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 